0: hello 大家好，这里是准风乐坛，我是老卢。哎，大家好，我这次又来了，嗯，所以这次是我跟老朴两个人主持这期的节目。嗯、那么，呃，老林去哪儿了呢？啊、呃，下次等他回来可以跟大家说啊
1: ，那个、又又又又回来跟大家说，下次
0: 好像是，<笑>他，只要他又出去玩了，<笑><笑>这个人，嗯，然后、哎、呦这期我们两个大男人跟大家聊个什么？主题呢？嗯，那
1: 跟肯定是跟真汉子有关的片子。嗯，啊
0: 、对，我们终于可以聊一期关于汉子的片儿。嗯
1: 、<笑>其实，<笑>其实是汉做汉子的事儿啊嗯嗯，但是是女儿身啊
0: 啊,啊是吗？<笑>对，这期通过片名指导说这是一个叫女鼓手的一个戏。对，嗯
1: ，它是一个英剧啊 ，BBC 出品的英剧、啊。对对，但值得关注的是，这是朴赞玉导演啊，在。呃
0: ，国外拍的第一部啊、呃，剧集形式的一个作品是、啊、这个片儿，也是老赵老条推荐给我的。我看了以后觉得挺喜欢的
1: 。对，我们都挺喜欢在真真假假之间啊、呃，寻找那个最真实的东西、啊。嗯
0: ，日常好乏味，所以我们<笑><笑>需要来点刺激的，
1: 来点刺激的，对。嗯，所以看完这个女鼓手之后，我就强力推荐给老卢、嗯，然后准备这期聊一聊这个片子啊。对，啊、呃，推荐给大家可以看一看，啊对啊，而且又是朴赞啊、呃、朴赞玉导演拍的啊，我本人也特别喜欢这个导演，之前看过他很多作品，想看一看他拍，呃剧是一个什么样子，又是一个这么、嗯、这样特别的一个题材
0: ，对、啊对,嗯、对，然后可以简要介绍一下这个剧的剧的,剧的相关的信息吧，就是刚才说到朴赞玉、啊，其实也是我个人特别喜欢的韩国导演，嗯，之前拍过《老男孩》。对，然后复仇三部曲嘛，对,对亲切的金子这这个复仇三部曲、嗯
1: ，而且韩国两个重要的导演奉君浩和那个朴赞郁，他们就这个都是打入好莱坞，也很很相近这对对对对，但是我们可以看到，就是奉君浩在踏入好莱坞之后拍了两个片子，就雪国列车和这个。这个玉子，嗯，明显有失水准、嗯，就不如他在韩国本地拍的那个片子要质量这么好。是啊、嗯，但是反而那个朴丹玉，他在国外拍这个这个、几个作品，呃，刚才提到的尼尔，你和尼尼可尔基德曼合作那部片子，还有这部英剧，显然还是保持他的水准的啊、嗯。这就能看出，可能两个导演在和国外团队合作的过程中，嗯、呃，可能在。嗯，这种文化差异的这个这个这个文化差异上面，这两个导演还是在控制力上面有所区别啊，嗯，嗯高下呃
0: 还是能看到的啊。嗯，朴赞玉在之前有一部作品是我极其喜欢的，叫《共同警备区
1: 》啊、嗯
0: ，讲的是南北南北对抗的时候，嗯、然后在。叫板门店边界，两个警备、嗯、警备团队的故事，一个韩国一个那个什么的。对。对然后这部女鼓手，其实，在某种程度上，我觉得跟她在共同警备区里边表达的主题其实挺像的，都是国家和国家之间的恩怨对和战争
1: 。对。她也是在处在一个这个故事背景啊，我大概介绍一下，也是处在一个特别特殊的一个历史环境下，是上世纪七十年代。巴勒斯坦和以色列冲突最紧张的一个时间段里，嗯，然后这个巴勒斯坦呢有一个恐怖组织嘛，到处去想要去杀害这个分布在欧洲各个地方的以色列的这个以色列人啊，嗯、犹太人，犹犹、嗯、犹太人，犹太人啊，嗯，然后呢，结果这以色列这个不干呢，以色列不干，他们那个情报组织叫摩萨德，然后这个情报情报组织专门成立一个小组，嗯、想要去。呃，捕获这个恐怖组织的这个老大。这个恐怖组织大家知道，恐怖组织都是这种家族性质的嘛。嗯，想要捕获捕,捕获老大，然后他们就这个找到了一个演员，十八线演员，英国的，而且是英国演员，就想把这个英国演演员训练成这个恐怖组织的这个老二，老二的情人，通过这个情人的身份去打入到这个恐怖组织里获取情报。大概是这么一个故事，对，啊、所以
0: 听起来是一个色戒的故事
1: 啊，对对对,对，<笑>中
0: 国就是呃，应该是叫呃，英剧
1: 版的色戒故事、嗯，对对对对，和那个色戒的这个设定、啊、十分
0: 相似，啊、
2: 嗯嗯，
0: 对，所以这也是刚才提到的韩国著名导演朴赞宇首次执导的剧集，然后是呃 ，BBC 和那个英和美国的那个 AMC 吧。两个台一块来做的吧？啊、哦，这那这是英剧还是美剧啊？呃，算是美剧，但是是有 BBC 写手一块来做的哦，所以这个还是一个呃联合制作作品。嗯，然后那个这个剧其实只有六集啊、嗯，然后每集一个小时，一个小时，对对对，所以相当于是六个小时的一个系列片。对，我觉得大
1: 家看一个六集的剧其实是。很轻松的啊，不像追一个，呃，传统那种美剧，一下多少季，然后每每季十几集那样，我靠，追的好累啊，我靠，这六集看着轻轻松松啊，一天两天就看完了，嗯啊，所以推荐给大家，在这段时间没有什么好的院线电影在影院上映的过程中，当中过程当中，可以看一看这些很精彩、很优质的、质量很高的这种。这个国外的剧啊，嗯，
0: 在我们焦急的等待《冰与火之歌》到来之前，<笑>最后最终季到来之前，可以，呃，如果喜欢这个类型的话，可以看一下这个戏。其实为什么要推荐这部戏，还有一个非常重要的原因，就是这部作品叫《女鼓手》嘛，它的原著作者是我特别喜欢的一个间谍小说的作家、嗯、约翰·勒卡雷。呃，我相信好多喜欢谍战剧的观众可能。听说过这个人的名字，因为他的很多作品其实如雷馆大名鼎鼎。嗯，在西方也是几乎被誉为谍战剧的这种第一人的这种名号。嗯、想看谍战剧就找他就对了<笑>。对，因为他最有名的几部作品，我可以举个名字，大家可以听一下，可能会有印象。呃，前两年有一部那个抖森主演的啊。嗯叫《夜班经理、嗯》这个也是他的原著作品、嗯、然后还有一部电影叫《锅将裁缝、士兵和间谍》，呃，是前大概五五六年前的一部、呃、电影，是有加里·奥德曼，就是奥斯卡影帝，嗯、还有那个克林·菲斯、嗯，就是那个英国非常著名的男演员、嗯嗯、等一干超强实力派明星主演的一个谍战戏，也是他的小说改的、嗯、呃。这些都是我非常喜欢的这种谍战作品，啊，但是女鼓手其实跟他们不太一样，因为主角变了。对，主角是个女的。对，而且她这个主角还不
1: 是在间谍情报机关工作的一个人。嗯啊，她是一个外围的一个，就是一个普通的一个围观群众。是，啊，就是，但是她是一个演员身份的一个人、啊、嗯，啊，所以这个就是。呃，就是相对
0: 于乐卡雷自己的作品来讲，也有一点不太对对，对，对、啊，对，对，对、嗯。对，对、嗯，对、这个。
1: 对、这个，对、这个。对。对、嗯。对。对。对。对、啊。对、这个。对、嗯。对。对、呃。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对
2: 。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。在英国生活啊，成长、嗯，然后他的父亲好像是个类似赌鬼这种的啊、嗯，所以从小呢，他们家就家境一般啊、嗯，然后他父亲就把仅有的钱供他读那种著名的学校啊、嗯，读完之后呢，他就觉得生活也无依无靠，就开始去跑去外国外上研究生，读了德语、嗯，回来之后就参加了那个。情报组织啊，你想那个年代就是冷战时期五六十年代啊，就你读个德语你能干啥？就参加了参加了情报组织，就是英国的军情六处。但这这哥们儿是真的是
1: 走投无路找一个对口的工作呢，<笑>还是真的想要报效国家？<笑>
2: 这个具体就不知道了。但是
0: 最近有一本关于他的自传的书出来，有兴趣的话可以看一下他那一本自传。嗯嗯嗯、然后他加入呃军情六处之后，其实做的工作。呃，并不像大家想象中那种出去执行特殊任务的大特工那种感觉，零零七这种感觉、啊啊，他其实更多的还偏向文职性的工作、啊，所以他在参加军情六处的十几年时间里边，写了三四本小说，看
1: 来是很很闲的这哥们儿，
0: <笑>对，就是充分发挥了自己的文学才能，嗯、然后然后终于那个、哦、那个所谓的公司里边人看他不顺眼，因为你他妈都把自己国家的。军情秘密都写成小说了，对啊、这个这老板会开心吗？不好好写领导的演讲稿，这个<笑>对,对，所以后来就被迫就出来了啊啊、嗯！出来之后，后来据说好，他的以前的同僚对他依然挺不满的、嗯，说你都把我的秘密都说出来了，对啊。所以由此可见，他写的很多所谓谍战小说里边，给人带来最大震撼或者惊讶的地方，其实首先就是他的真实感，对，嗯、就让人觉得。嗯他写的谍战小说不是那种瞎轰闹的啊、嗯，就是充分展现出来，呃，谍战生活或者谍战工作人员的那种辛苦也好，那种惊险也好，对，那种那种质感的，对，呃，所以而且他自己又是曾经
1: 的情报人员，对，他从从女鼓手就能看出来，他写的这些呃情节都非常具体，能展现情报部门的、嗯、部门的工作，对，然后能了解到这个这个、这个、这个作者这个这个、这个、这个编剧。很熟悉这个工作，能写出来这么具体的这个情报的程序啊，工作模式啊，对对对啊等等这些细节啊。对,对，所
0: 以呃，喜欢勒卡雷的听众可以有空去看看他的小说。他最有名的小说有一本早期的作品，有一本叫《柏林谍影》啊。然后后来有《斯麦利的三部曲》呃，啊，其中有一部就是刚才说的《过江士兵、裁缝与间谍》被拍成电影的这部啊、呃，我个人也特别喜欢这部。然后呃。作者部分，我可以，我就觉得简要说到这儿。我们可以分析一下，咱们今天要聊这个剧《嗯、女鼓手》对。对、呃、啊，这个所谓的呃谍战剧，嗯，它的特色，嗯，尤其是被韩国著名导演朴赞玉看上并拍成剧，<笑>一定是有它的<笑>独特的地方的、嗯。对，从我
1: 的观感来讲，它最大的一个特点啊，我个人认为就是更多的把笔墨花在了。怎么去培训这个间谍
0: ，能进入到对方的角色里，军、嗯、对对,对,对,对，进入角色。对。然后我觉得这个部分其实是这个戏里边特别大的一个，跟以往我们看到的、嗯、呃间谍呀、啊、谍战谍战电影啊不太一样的地方，就是比如说我们看007、啊《零零七》啊或者《谍影重重》类似这种拍的时候，会觉得他们这种特工其实是有点像。外勤特工，对，就比如说像卖保险的，就是外勤人员，就是他们是出来执行任务的，对，就是最大的特色就是他们偏动作戏，对，然后就各种出生出生入死，然后上刀山下火海，然后让你觉得惊险刺激，对对对对对,对啊，然后乐凯雷写的大部分小说，包括这部《女鼓手》，其实更多是偏内勤的啊、嗯，就是他有点像是说，呃，展现出来特工是怎么生活的，怎么训练的啊、嗯呃，以及他们执行任务的时候怎么。在敌方进行卧底的啊、嗯，但这个卧底有点像呃执行外勤的特工，但是他又不是那种纯动作向的，没那么刺激。对，没那么刺激。其实
1: ，其实我觉得真实的世界里的那个特工也是这样的，就是大量的时间都是在训练、嗯、在调查资料等等、嗯，然后执行任务只是一次性执行任务，很快就很快就这执行完就。嗯，归队或者就是回归原来的生
0: 活。对啊，它不是那么一个惊惊险刺激、冒险的一个故事。对、啊，所以这里边，呃，对于这个戏里边最大特色就是这个呃女演员，英来自英国的年轻的话剧团的一个小女演员。对，她的人生是如何发生巨大变化的这个点。对，对一般我们
1: 看那个谍战片就是呃这个情报处的这个。团队会找一个内部的人，嗯，去呃潜入到敌方的组织、啊嗯。但是这个片子呢，是这个摩萨德的这个小组找了一个，哎，一个英国人，他不是巴勒斯坦或以色
0: 列的人，嗯、他是一个英国人。对，这故事应该是<笑>。<笑><笑>这俩国家在在角角角力，或者叫这俩这个力量在角力，两个情报组织在角力，但是突然找了一个对英国的英英国人。第一集写的特别牛逼的地方就在于，他我觉我觉得可以讲，就是你刚才讲的情节是第一集的情节嘛，我可以简要复述一下第一集的情节，就是以色列驻德国的大使的家，发生了一起爆炸案。对。然后一个装满炸弹的箱子被送进了他们家，对。然后这个大使正好出来要处理一个什么事儿，结果他们家就爆炸了啊。然后以色列就派了高层，就是刚才说的摩萨德啊，特工带了一堆小人马啊，就过来处理这个事儿。然后故事就由这儿开始讲，说谁放了炸弹？
2: 对
0: 。然后他们的目的是要干啥？啊啊、呃。同时，另外、呃、就是这个就是呃，可以看到故事里边一条非常大的主线，叫以色列特工要处理一个。重大的危机事件。对，然后同时另外一个场景是我们的女主，对，一个年轻漂亮的那个有点胖胖的可爱的一个,、啊、对,一个的一<笑>对。一个女演员
2: ，关注一下，
0: 对，一个女演员，然后开始了她的表演生涯，就是呃、嗯，表演完之后去到希腊度假，
2: 对
0: ，在一个海滩上，一个漂亮小岛上海滩边上遇到了一个神秘的男子，对，长得又帅，对
1: ，然后又很神秘，身材也很好，对，嗯、然
0: 后看起来像富家公子、嗯，然后他俩人就慢慢的走近了。啊、嗯，然后这个男子就用了各种男人惯用的招数，对，对刚开始装装高冷，啊、嗯，后来就带他去看人间繁华，嗯、就是，<笑>就开始形容的再到位了，开着跑车，<笑>开着跑车带他到希腊雅典卫城，对对对的、嗯、山脚，就雅典卫城的里边去，看夜景，看,看对，赏女儿去了，我靠，这个。<笑>什么谁能带一个人抵御不住，你知道吗？对，谁能带一个人去到这种非常难进的地方去去看风景？对对对。然后他俩就产生了懵懂的这个爱情。嗯。然后我们以为这是一个爱情故事
2: 。对，还送
0: 他
1: 送了他礼物还。
0: 对，送了一个一个类似像手链的一个礼物。
1: 对
0: 然后我们以为这是个爱情故事。啊。然后等到第一集结尾的时候，这个这个男特工就。对，那时候还不知道这个男人是观众。
1: 那个时候，那个、观众那个时候不知道这两条线有
0: 什么关联。对对对,对,对，这是两
1: 双双线叙叙叙事吗？对
0: 啊。然后这时候，这个男人就带着这个女演员啊，就开着车进到一个神秘的地方、啊。对
1: ，第一集就结束了
0: 。第一集就结束了。但是第一集结束的时候，很明显，这个女演员进到厂里边，然后我们看到以色列那个特工组织的头儿，对，就出来迎接她对，对对对。然后说欢迎你的到来啊。然后第一集结束到这时候，你就觉得我操，好牛逼！原来这就是个套儿，原来这就是个局啊！人家那个那男的对你那么好，就是各种带你看见人间繁华，其实是有目的,的。而且他
1: 有一个呃处理，就是刚开始这个男的跟这个女的接近的时候，不是男的主动接近这个女的，哎，是男的。一直出现在女的身边一直了，<笑>女的开始主动接近这男的。对
0: ，你，那女的觉得<笑>这男的为什么老在我身边出现？对对对。然后他自己又这么帅，还这么神秘。啊、对，而
1: 且不太呃不太说话，你知道吗？对对对对对，啊、对对对对对对
0: 对这种故事从第一集开始往后要讲的一个重要的任务，嗯，就是他们想招募这个女的进来，然后要完成一个更大的一个局
2: 。对
0: 。然后这个女的会不会同意他们？对，一块儿来玩这个事儿。所以第一集的悬念其实还是挺强的。有剧作这块儿，嗯，就是我刚开始在看到，呃
1: ，第一集或者第二集的时候，嗯，我就想到，如果我在写一个谍战片的时候，嗯，我要用一个外围一个角色加入到这个情报小组，嗯，呃、这个我怎么才能有说服力的跟观众去交代这个、哦、这个外围的人他。就可以答应加入加入这个事儿，嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后这其实很难的，是很难的，是。然后我仔细看这个片儿呢，我看这个第一集仔细看，我发现这个编剧埋了很多事儿在前面，嗯。第一个事儿就是这个女的是一个演员，是一个十八线的小演员啊，对，她其实有点不得志那种状态，对，去什么小的这个剧场去演出啊，那种、个、状态就是感觉，哎呀，这不是我应该过的那种生活，这不是我期待的、嗯。这个表演艺术，嗯。第二，这个女、呃、女演员在第一集的时候，不是跟一帮朋友去沙滩旅旅游嘛，对，休假。然后她发现她男朋友在跟她闺蜜啊好上了，她<笑>的态度是没有去撕逼、嗯，就是很冷静、冷漠的离开，啊，
0: 嗯
1: ，就是就是就就,就见怪不怪，见怪不怪的感觉。嗯、然后就感觉她对于呃。性这件事情是不是那么特别在意的？嗯，啊、起码是一个开放、开放的程度。是啊，然后这是第二个事然后第三个、第三个就进入到他跟那个这个特工慢慢接触，直至特工把他带到了希腊那个、嗯、那个、那个、那个、那个雅典
0: 城的雅典城、那个、下面、嗯。对，
1: 下面就发现这个女的是很浪漫的、很浪漫的一个人，然后她喜欢浪漫，嗯、又被这个。特工这个男主所营造这个浪漫氛围所陶醉，对，然后从而内心就产生出一种爱慕的情绪，嗯，这也符合这个演演员的一个特点来、啊，是、就是、很很感性的，是。是然后到第二集，这个这帮人就把这女的拉到了别墅，跟她交代，其实我们要干这么一个事儿，嗯，要请你来加入，这女的。经过一番撕扯嘛，最后答应
2: 了。嗯
1: ，那我们知道，这个女的答应的动机，其实最大的一个动机是因为对那个男的产生了好感，想帮这个男的对干这个事儿。对，但是还有其他的合理之处，就是，呃，这个女的为什么那么快跟对这个男的产生了好感？嗯，就因为她之前我们看到她对爱、对性是持、嗯、开放和。敏锐和快速的，那个那那样的一个接受状态是的，然后他又是想追求表演艺术，想追求怎么说呢？更刺激这一类的,的生活，呃，非常规的生活方式的，是的。所以综合来看的话，他选择加入情报组织做这个工作是有一定合理性的，也是符合他个人的这个。这符是符合他个人的这个想法的
0: 啊，就跟他人设比较搭嘛。对
1: 对对对,对,对
0: 所以我觉得你说这点其实特别重要，而且是这个戏里边的一个呃没有标没有明说，但是又戏琢磨下来又觉得特别合理的一个事儿、嗯嗯。就是女主为什么成为呃以色列情报组织嗯那个挑选的对象、嗯，以及她为什么会愿意干这事儿。呃，传统的我们以前都会。看好莱坞的片子里边会写一些所谓的动机，
2: 对
0: ，这个动机叫，啊、呃，因为我遇到了一个困难，嗯，我需要一笔钱，嗯，或者叫就跟那个我不是药神这种逻辑是一样的、嗯，我需要一笔钱，我需要完成这事儿、嗯，好像这事儿看起来很顺利成常。他写的好，就是或者叫约翰·勒卡雷写的好的点就是、嗯嗯，他走的是更深层次的需求，嗯，就是首先这是一个在，呃，小啤酒小居酒屋或者叫小酒吧做表演的一个。呃，十十八线小演员啊、嗯，然后他渴望啊演莎士比亚的戏啊、嗯嗯，也就是说，他其实对演演演演员这个身份是非常看重的，他渴望能够得到提升。第二个，他是一个性格上有缺点的人啊、嗯，这个缺点叫他是个撒谎精、嗯
1: ，对
0: ，他特别爱撒谎，
1: 对
0: ，他撒谎到哪种程度，就是当那个情报组织的人跟他。接触的时候问他一些你家是干嘛的呀？你父母是干嘛的？类似这种话的时候，他就直接随口就来了一个，说我爸就对，对他是个酒鬼，然后天天打我妈，然后我就跑了
1: 我。我感觉他骗了自己这种啊，相信自己这
0: 种<笑>这种、啊。他这这个话一定不是第一次说，我、啊、对从那个情境来判断，就是这个话就是他编故事的一个方式，嗯、就是他希望给人带来的一种社交社交印象，就是我是一个有故事的女同学、啊。啊然后我人我人生很惨，但是我又活得很开朗啊、嗯嗯。然后我又不在乎你们怎么看我，但是我很自我。嗯，就是他有一种社交形象在维持。对对我是一个
1: 渴望刺激、渴望精彩生活的一个人。对，对对然
0: 后去到呃希腊度假的时候也是一样的逻辑，嗯、就是包括你刚才讲那个她跟她男朋友、嗯、所谓男朋友之间的那个关系，嗯，她、嗯、没有表现出任何的尴尬，
2: 对
0: ，她很顺利、正常接受。而且，当他遇到这种神秘男人的时候，他其实是有有一点点欲擒故纵那种、嗯、那种感觉的，嗯，就是他知道他如何用他自己的身体来吸引一个男人，
2: 对
0: ，然后试图获得那个男人的好感，对，啊、嗯，然后这一系列的套路反而都被以色列这个特工利用了，对，就是他很清楚我如何，呃，就他很很清楚为什么这个人更适合我们要的。这个这个角色，对，以及他会成为我们想要的那个人。比如说，这个任务最难的地方就在于你要扮演一个莫须有的身份，叫、嗯、呃头号恐怖组织的弟弟的情人、嗯、这样一个身份、嗯，你怎么去扮演？嗯、首先，你得有很好的心理素质跟演技吧。对。然后，你还对自己的演技有要求吧？对。而且最关键的是
1: ，<笑>你真的。相信自己爱上了，对
0: 你还得相信自己，你得有一个体验派的表演法，<笑>就相信自己是那样一
1: 个人<笑>
0: 。你还得有一个表演的基础，叫基本的情绪抓手。啊、哦，就是呃，我曾经体验过，就是我打过墙，
2: 对，我用左手
0: 打过墙、嗯，那我就体验这种的经验。然后等我跟别人描述的时候，我描述出来的状态才是真实的。对，因为我有体验过，是所以他这些东西全都体验了一遍。连做爱都是，他就可以模仿、嗯。又为什么会出现那种玄幻一点镜头、嗯？就是他其实，在模拟跟他那个弟弟做爱的那种感觉。对、嗯。所以这一系列的身体力行的模拟都完成了之后，这种体验才是发自内心的。嗯、等到见了他那个所谓的大佬，或者叫恐怖组织的巴、嗯、巴勒斯坦裔的那种恐怖组织那个大哥的时候。他所有的反应都是自然的,是的，都是真实的，对，这是表演的最高境界。<笑><笑>我
1: 我我似乎发现了为什么朴赞玉选择这个
0: 片儿，<笑><笑>对我们做戏的人来讲也是一个值得学习的对象
1: 。<笑>演员应该看一看啊，多么不容易啊！对对对，对这是表演的
0: 最高境界。嗯、所以这个片在在早期的，就是或者叫前两集，我我觉得挺好看的部分也就在这儿啊、嗯嗯，就是他事无巨细的去描绘这样一个角色。对。呃，把他的描绘出来的那个形象立立住之后，又开始往下推进一步，就是他要扮演另外一个角色的时候，他怎么办、嗯？怎么做？就是这这两集，其实对于我们做戏的来讲，是其实最难写的两集。就我们也做过好多类似的这种、嗯、类似的这种情境的剧本吧、嗯。就是一是解决主人公动机是特别难的，对你得威逼利诱。要么威胁他，你不干这事儿你就得死，嗯、或者是利诱，就是你只有这样你才能得到一个好处。啊、嗯，一般都是这种办法。嗯、但是这种办法其实怎么说，就有点土陋土陋的。对，就是有点设这个桥段而已。啊、嗯，就观众可能也不信，但是就等着你看、嗯、看你怎么演。对，大
1: 家都见怪不怪了，对，就这几招嘛。对，甚
0: 至说我不是药神的那个桥段也不是很，嗯、很牛逼，其实就是正常一桥段，嗯、就是徐峥要为了钱。去做去印度去买买药这个事儿，对
1: ，所以他铺这个动机也铺了一整集呢，对，铺了一整集呢，而且他最后还不满意，嗯、就是说他觉得可能还不够，他、嗯、最后还加了一个关键性的，也是一个关键性之一啊，就是这个女的之所以最后答应这个事儿，也是想要呃跟这个男的有一个交易，一个交换条件，嗯，他去问这个男的，就是我答应这个事儿。我每做一个事儿，或者每每完成一个步骤吧，我大概忘了一个细节、嗯，就是你得告诉我，你得回答我一个问题。对，因为男的在前面的时候，完全塑造了一个很神秘、气息很重的一个男子。嗯、啊是啊，所以这综合来看，完这整套啊、呃、动作和这个女的的塑造，就让观众啊、呃、有一定程度相信这个女的加入进来，对双方来讲、嗯，这个合理性是存在的。是啊，对。他这个片子的主题，我个人认为啊，嗯，和他故事表层的这个这个，比如说这个如何相信所谓真所谓的真实是什么？嗯，我们怎么去看待真实和、呃、幻觉？嗯，和他这个故事的整个情节是匹配的。嗯,嗯比如说咱们说的那个培培训那个女演员那、这个这个情节啊、嗯，还比如刚才老卢提到的。呃，这个摩萨德这个小队想要假戏真做，嗯，假戏真做要真到什么程度？他把这个巴勒斯坦这恐怖组织的弟弟，嗯，和他弟弟的情人全都给杀了，嗯，他本来可以让这个这个女演员去扮演这个情人角色，嗯啊，但是他为了制造这个真实的效果，对，把这俩人全都杀了，对，这变成了一个戏中的真实，对。对然后包括后面有一集，就是讲这个巴基斯坦搞了第二个这爆炸的恐怖活动，就是把那个是图书馆还是那个那个讲讲讲座演讲的一个给给炸
2: 了。
1: 对，他们又做了一个事儿，就是他们提前发发现了这个这这个这个活动恐怖活动，但是他们骗这个恐怖组织，嗯呃让这个是这个这个这个爆炸真实发生了，让恐怖组织以为。这个事儿，对，他们干成了，对，还有新闻新闻报道，嗯，因为他们要钓出来，这、呃、要钓鱼嘛，钓出来背后的操纵者
0: ，对，
1: 所以这就是真真虚虚实虚虚实,实之,之间、嗯，既有虚中又有真真实的东西，真实的东西又有特别虚的东西，嗯，这个这个在里面是一直贯穿在里面的，是，我觉得这个，而且跟他们那个陪陪练表演啊等等，都是，呃，套在一起的，嗯，我觉得这个就特别特别完整，嗯、而且是。特别特怎么说呢？就就就是你会很 get 到他这故事要要要要要在要在说
0: 什么、哦、嗯，我觉得这个很很有意思。它里边有用到了几个技巧，当然不是教大家使用啊，这个学了也没用。其、啊、实、就是啊就是、就是作为男性观众看、啊啊、可能会有点嗨、啊。就是他第一步是先让这个女女女的演员
2: 嗯
0: 先了解说啊、呃，你要成为他的情人。你先了解他的身体，
1: 嗯，所以他
0: 就把抓来的那个弟弟，啊、嗯，呃，全身脱光啊、嗯，让你看他身上有什么疤啊、嗯，有什么印记啊、嗯。然后下次如果有有人问起来，你会知道，你毕竟要演他的情人，嗯、你会问到他他的身体上相关特征对。对，第二个层面是从心理层面让你熟悉他，嗯，让你跟他仿佛谈过一个恋爱一样，这种招数，对，这个招培养、就是、真的感情，对，培养真的感情、啊。这个招数其实是这个戏，我觉得是。最好看的部分，或者要最出人意料的部分，啊、也是他最耐
1: 心去给观众
0: 去讲的那个东
1: 西。对啊，对，
0: 然后也是在拍摄上完整度，我觉得做的特别好一部分、啊。我觉得这也是老朴推荐给我看这个戏的一个很重要原因。<笑>我就开始让老朴讲讲，就是他如何在心理层面上引导这个女演员成为。就是我觉得这块最最奇妙
1: 的是说，这个一个人怎么通过给你不停的灌输东西、嗯，让你形成了一个。不真实的意识，嗯，就是那个意识是、嗯、那那个东西不是不真实的，但是让你产生一个真实的意识，嗯，所以从而影响你改造你、嗯，让你按照这个意识的意识下面去行为是去行动是,是这个我觉得特别特别奇妙，就相当于咱们说的通俗一点，就是洗脑嘛、啊，对，或者是他妈的要。要说到咱们国内，比如传销组织，我操！嗯嗯、你这是一个是一个幻象，王后怎么通过西藏、嗯？你他妈这真的往后你，你变你就你就通过这个，嗯、呃，被被改变的这个意识被操控了，对。然后你的行为举止都跟以前发生巨大的变化了。嗯嗯，我觉得这个是特别奇妙，怎么作作用于一个外外外界环境或一个外力，怎么作用于你内心，让你内心的心理产生变化？我觉得这个是。我看这个片子里感受最奇妙的事情，而且作用于这个女主角来讲，她这个她属于一个一个迷失的状态。嗯、这个这个，她真正所爱的那个人是那个特工嘛，对吧？对，特工那个形象，因为特
0: 工先第一集先给她下了个套，先让你爱上我，然后愿意执行这个任务。
1: 对，但是那个特工呢？你说他那个特工，他是不是在扮演着特工？嗯。他是在用他自己真实那个人格去面对那女的吗？对吧？他肯定不是、嗯。对，但是有那一面，人或多或少都不可能去避免自己真实的人格的某个局部去散发出来
0: 。对，对
1: ，他既有他自己真实的那一面，也有他特工本职工作的那一面，更有他想要扮演那个恐怖组织老二的。嗯嗯那个那那个人的一面、嗯对，因为他要培养这个女的要爱上自己，爱上自己的这个目标就是爱上那个老二，老二对
2: ，老二，<笑>对那个弟弟，嘛、那个，对对对，那个弟弟
0: 嘛，对，所以这个里边第二集最好看的部分其实是这个以色列特工，然后他去模仿啊那个弟弟对所有的行为和动作。嗯然后，然后让这个女演员熟悉他
2: ，熟悉
0: 所有的关于他的生活啊，他的细节，然后教他怎么去左手打枪，然后教他怎么在呃怎么了解这个弟弟的日常生活习惯，对，然后熟悉他的语言风格，甚至他写写字儿的那种风格，就是而且还捏造了很多所谓的呃情书信件啊、呃，试图让他们俩之间的感情是有一个循序渐进的过程的。
1: 对，而且不仅是从。这个业务上让他去熟练，包括这个特工还从情感上去击垮你，让你陷入到这种爱情当中。嗯、这个特工，呃，你说不好，这个很模糊的，他他不知道他是真心的还是因为他的任务出发，他想给这个女演员爱，嗯，从而让这个女演员爱自己，他有情感上的一个，呃。我个人认为有情感上的这么一个这个表现在里面啊，因为这个要想让这个女演员真的爱上自己，或者等同于爱上那个弟弟，嗯，就势必要有真实的情感的这个流露和表达。是啊，他不是能不不是一个机械人给你输出这样的一个信息，告诉你。对，那这样我觉得就让这个这个主角这个女演员形成了一个恍惚，对恍惚或者是一个。
0: 幻觉对这个特工一方面在教他教他说我在扮演那个谁是谁弟弟啊，但同时他还是试图用他自己的身份去关心他，对，去爱他，然后让他觉得我是被爱的那个女人那种感觉。而从片子里能明显的感觉到
1: ，其实这个特工其实对这个女的是产生感情的，至少
0: 是有纠结的。早期的时候，对，就是他其实某种程度上并不认同现在。呃，现在的情报组织就是他们所在的情报组织的对这个女人的处理的方式，对、嗯、啊、嗯嗯呃，甚至说处理那个犯罪分子的某一些方式，对呃，所以他在后边会有一些呃非常规行动来来来表达他的感情。我觉得这是他里边对于人性刻画比较复杂的一面，对他不是那种冷冷酷的冷血的这种特工特工形象，而是说他还是。也跟那个女主在某种程度有点像，就是我一方面的执行我的任务，对，但同时我的私人情感又藏不住，对,对,对,对，我还愿意用私人情感去夹在这个里边
1: ，这样人物的这个层次就非常的丰富，是是,是然后这个女主角接接受这些所谓的就带带引号的训练吧，接受这些训练之后、嗯，她去真正的去实行任务的这过程当中，跟敌人产生的这些关系也好，情感关系也好，嗯，就会被她所之前所。呃，经历的那些所影影响，嗯啊，导致他后来又怎么样了呢？这个是很很精彩的地方，是是是，是
0: 啊、这个、是所以这个我在看的时候，我是觉得，呃前我我我觉得可以把前两刚才说的都是前两集的剧情嘛，嗯、其实还好，没有特别深的剧透啊，就是。嗯大家还可以放心往下看啊，对。然后前两集其实有一个很非常让我觉得有意思或者叫嗨的点，就是这个女的作为女演员进入到这个环境，所谓的特工环境之后，她其实是一步一步被骗的。嗯，就第一集被骗，就是被所谓的特工骗爱，然后进入到为了爱，所以就完成这个事儿。第二集其实还是一个被骗的一个状态，就是第二集的时候，其实，在呃，主线上那个情报的头就是以以色列情报头他要做的一个事就是，我抓了这个弟弟啊，然后我要让这个弟弟消失，
2: 嗯
0: ，然后让这个女的成为所谓的烈士的遗孀啊，然后再打入到敌人内部嘛，这是他的一个大局。嗯，那做这个局的时候，其实那个女的是不知情的。
2: 嗯
0: ，这个女的其实会有一种。他还是有一种人道主义的那种状态，就是我我在做这个事儿是是为了爱的人，我爱这个男人，嗯、我愿意做这个事儿、嗯嗯，但是具体做什么任务我也不知道。然后我当他知道说原来你通过就以色列这种情报组织，通过自己的私刑的方式处理了那个那个那个弟弟之后，嗯、他就。整个人是处于这种低落的状态的，他他接受不了这种这种现实，尤其在一个文英国这种文明国家成长起来的年轻人，觉得这个有点太残酷了。他也是个人嘛，对吧？你你你可以判刑，你可以抓他回去回去受审，都没有，他就直接就处理了。所以这种就是特工的残酷和人性的这种这种基本人性的这种状态是是非常强的冲突的。我们也由此可以判断出来，其实这个女的是。被做局了它，嗯，她是一个牺牲品，对，她是一个被一个组织利用的一个，对，一个牺牲品对，对，所以后边的剧情，呃，非常有悬念感的一个原因也是说，这个女的马上要派到黎巴嫩，通过层层关卡进入到黎巴嫩的基地，嗯、也不叫基地组织吧，就是那种恐怖营，训练营、嗯，恐怖组织训练营、嗯，然后在里边生存下去，嗯、获得信任，嗯。嗯呃，进入到老大的身边，然后开始新一轮的执行任务，然后试图把这个犯罪团伙一窝打掉。对，在这个过程中，他到底会产生什么样的认同变化、情感变化和选择？对，就这就是一个后边故事非常大的一个看点
1: 。对，嗯
0: ，所以前面做的很重要的铺垫，我觉得第一集就是刚才讲的，他如何进入到这个情报组织；第二集就讲的是他如何要进入那个角色。对。然后这个进入角色这个过程用了一些非常独特好玩的一些表现手法，嗯，啊，完成的也非常好看。就比如说刚才你讲的那个，这个特工要训练他，然后用了一些情节上的安排嘛，就是呃刚才说书信，包括教他打枪，还有一些在心理上认同的一些洗脑的一些手段，呃，然后拍摄上也用了一些技巧，呃，比如说那个他俩要情感要。怎么说？就进入到一个很浓的阶段啊，两、嗯、人要上床啊，那、嗯、就<笑>直接说，对对,对，<笑>不好意思嘛。对，然后这个爱情要更进一步嘛、嗯，就是叫什么、嗯呃？哎，你
1: 说的是那会儿，就是那个特工要挽留最后那那一，个，就要挽留那个在那女的去黎巴嫩之前，那女的不是要退缩吗？啊、对,对对对对，要挽留住那那那对对对对,对、那个、特工，对,对，
0: 就是升华一下革命友谊、嗯嗯、什么之类的那种、嗯嗯嗯、<笑>那种，然后他用了一些。我觉得还是挺抽象的那种镜头语言、啊，来来表达这个这个事儿，也也是说，这个戏本身作为谍战片或者谍战剧，它有很强的呃悬念性，有很强的这种冲突。同时，在朴赞玉导演的这种拍摄的风格上，也做了很多的加持。大
1: 家大家可以关注那那那一个镜头的一个处理啊，就是好像是第四集还是第五集啊。
0: 嗯，后面那么没有那么晚，我觉得可能二季到三季左右吧
1: 。嗯，因为那个那个处理那个表现方式是，呃，我印象里去表现情欲的这种感觉是是,是就特别既优雅又就不不色情，但很优雅，<笑>然后又就很<笑>特很特别有想象力的一种
0: 表现方式。对，啊、对,对我印象里边是。他俩在床上做爱、嗯嗯、然后呢，那个男主的哎，女主的嘴巴是张开的、嗯、然后镜头就对着女主的嘴巴，男
1: 的就进去了吗？然
0: 后，<笑>然后就看到了一些东西，推、哦、<笑>就镜头随着那个推过去之后，看到一些东西、嗯，但是这个东西竟然是叠化出来的一，一那个、男人男人头是吧？是一双眼睛还是什么？哦，我忘了、哦，对，反正就是进入到一个幻境的感觉
2: ，嗯、对对对对对
0: ，嗯。然后就觉得啊，这场床戏还是拍的很有味道，<笑>跟我们色界的床戏风格是完全不太一样的。对，这这场戏反而不
1: 不写实，就这个镜
0: 头、啊。对对对对对，不是那
1: 种对,、嗯、对
0: ，然后朴赞郁导演本身也是一个商业片的一个非常好的一个操盘手。刚才说《共同警备区》票房也非常高，嗯、然后他拍的《老男孩》这个复仇三部曲其实口碑也特别好，票房也不差。对。然后在他的风格上，其实都特别的阴郁。嗯。或者特别的冷酷，对对对，呃、然后暗色调也特别多，残忍的那种。对对、啊，然后这部片子里边很多场景也都特别的暗，呃、就是基调和是比较灰暗的、嗯，或者是比较阴暗的这种感觉。哎，就是有点恐怖气氛，因为它我看
1: 很多充满着绿绿颜色这种色调，对对对对对，绿色给人哎呀是比较深一点的绿色，给人就是那种绿色嘛，嗯、就有一种某种方面的象征的意义，就是。给人一种恐怖的感觉，是啊，当然就关于颜色这块，这个解读可能是更更更更更这个更契合本片的一些啊、嗯，不同的颜色在不同的片子里呈现的一个这个意义可能不太相近，但是在这个片子里就我该感觉就是像老陆说的就，就有这种紧紧张或者恐怖的感觉在里面啊、嗯是
0: ，是，反正这。对，这个也是他的视觉风格上一个比较独特的地方。他在拍这个片子里边用了很多广角镜头，呃，就是人物在屋子里边的时候，你能看到这个屋子里边的几乎是一面墙的全貌，细节非常多。然后人物在里边走动的时候是有稍稍有一些变形的，然后几个人物凑在一起的时候，那种呃局促感也非常的明显。就是觉得这个镜镜头里边的张力特别强，嗯，呃，同时他也用了很复古的变焦等镜头，就是经常会一个镜头推上去，推到脸上那种的，然后会觉得这个镜这个故事好像发生在大概我们经常看的老电影里边那种感觉，嗯、然后它的色调也很复古，包括我自己感觉它虽然可能是用的数字机拍的，但是它的镜头可能用的是比较早期的那种，啊、嗯。呃古典的那种那种手动镜头，然后那个周、嗯嗯、那个呃边边上的虚焦特别的明显、嗯嗯，然后景深也特别浅，它跟现代镜头那种锐利感还是不太一样，嗯、就
1: 比较复古的感觉。对,对对对，所以整体
0: 的色调跟镜头语言都是挺复古的，嗯、对对对所以这也是它比较契合拍出来很有味道、嗯，对，拍出来很有味道的地方。嗯，嗯就是喜欢研究这种片子的听众可以呃感受一下它的、那个、视觉视觉风格。浮夸
1: 岛的细节也是可以。很真实的去反映那个七十年代那样一个欧洲的一个整体的一个这个当时的环境，是、嗯，然后人的穿穿着、
2: 嗯、啊，
1: 就是比较还原，比较写实、啊。嗯，另外这个女鼓手还有一个特点吧，就是她其实这个导演并没有一个特别明显的，或者说是根本没有一个明，没有一个谁谁是。谁是,谁是正义，谁是邪恶的那种？对立场，
0: 对对,对,对,、啊对,啊对啊，所以我觉得这是他原小说里边做的啊、呃，不能说独树一帜，至少是他在一大堆的零零七谍谍影重重，或者是类似的这种呃正邪对抗的这种谍战世界里边、嗯，或者叫冷战谍战世界里边，呃，他找到了一个呃。新的表达主题，叫“我们为什么而战”啊、嗯呃，以及这个战争到底在伤害谁？嗯，因为故事一直在探讨，呃，在一开始的时候一直在探讨以色列这边的一个情谊、嗯，或者叫他的表达就是，呃，犯我以色列者，虽远必诛，嗯
1: 、<笑>就是,<笑>是为了正义而战似的。对，就是
0: 因为以色列本身它，他他的极端组织叫犹太复国主义者嘛，对，就是这是一个所谓的受尽。欺凌的一个民族的抗抗,抗争抗争，以色列是被赶出耶路撒冷的吗？是是、嗯，不管是那个嗯、啊，阿拉伯人，犹、啊、太人,人是被赶对犹太人，不管是阿拉伯人还是后来的很多德国呀、啊、什么之类的，嗯、就是类似这种的呃、嗯、所谓的创伤，给以色列以及犹太人带来巨大的磨难、嗯，所以他们最后要在以色列复国，嗯、所以这是他们要完成的一个信仰、嗯、一个使命。对、嗯，所以一开始先交代这个，对、嗯，然后。等到进入到黎巴嫩，进入到那个呃巴勒斯坦这边的这个势力的时候，我们也看到，其实并不像我们以前在电视新闻里边看到所所谓的残酷的、残暴的、然后毫无人性的这个恐怖组织所干的一些事儿，也看到一片祥和的，他们在训练，他们在努力生活，他们在为了信仰而战的那种那种气氛，反
1: 而是很很温情的。
0: 对，而而且是里边的人都是那些年轻的，嗯、或者是,很善良是对很善良的人、嗯啊，对。然后他们抱团取暖，在在这种极端的环境下，对呃，为了一些共同的信念而战的那种气氛，呃，以至以至于到了呃后半节的时候，有一些对白就就就,就我让我觉得印象很深，嗯，就是里边有一个呃，他们那个恐怖组织的头，就是那所谓的呃呃那个弟弟的哥哥，嗯、就是哈哈呃哈勒瑞。就说那个，就问那个女主说，呃，你你杀那个美国叛徒的时候是什么感觉？嗯。然后那个女主就就是当时特工就教育他嘛，说你一定要表达出你真实的感受什么这个，啊，她就说，呃，糟透了，啊，然后那个那个那个恐怖组织头就是说，呃，这是对的，啊，他说，如果你对人的性命，如果人的性命都不重要，那取人性命又有什么意义？啊，就是他的意思就是说。我们招募你的，招募你的时候，并不是因为你是一个想把世界炸掉的疯狂的分子。大家以为恐怖分子都是那种，都是特
1: 别
2: 标签对，都
0: 特别想谁都炸那种的神经病。对，就是就是明显的是大愤青那种的，就不是人家是有有有标准的。这个标准叫，如果你对你对人的性命都觉得不重要的话，那取人性命又有什么意义？嗯，所以他的逻辑是说。你要尊重人、嗯、你你知道人命值值什么？对，值得什么？什么是值得的？然后你做的这事情才是值得的。对、嗯，所以最后他给到巴勒斯坦这边的一个恐所谓恐怖组织的一个一个一个呃立场，就是他们在做的事情，呃，也许在有些方面来讲是不是正义的，嗯，但是在他们内心是有一个信仰在，有一个信仰在，对，这个信仰也是。不带褒贬的一个信仰，对，甚至说他为了这个信仰的一些呃高尚性，他其实呃有意的把呃宗教的元素给抛开了。我们在里边很少看到像伊斯兰教这种相关的宗教元素，嗯、其实更多的还是看到他们本身的一个训练跟跟活动的一些一些场景
1: 。其实谁谁来定义这个这个正义呢？其实很很难去某个人真正去定义正义的一个所谓的真理在哪儿。啊，我觉得这这两方反而都去都都刻画这两方做了很多、呃，杀害了很多无辜的人的这个举动。嗯、对对,、啊、对,对，一开始那个呃，这个摩萨德就是以色列这这块的人、嗯，他们不仅杀了这个弟弟、嗯，还杀了弟弟情人，弟情人是无辜的呀
2: ，
0: 是、嗯
1: 、对吧？他没干什么，哎，他其实他,他也干了也干了，对
0: ，他这段还好，就是他基本上是呃。以色列在呃英国境内用私刑，啊、就是我、啊、我我不经过什么审判，我也不经过什么，啊、我就直接把你用用特工手段把你处理掉。啊、然后同时，他在黎巴嫩那边是直接就是空袭的，啊、就是小孩什么不管，对对对对对对就是当我确认这个坐标之后，我就直接空袭。对对对平民伤亡我也不管、啊、就是对于以色列这边来讲，复仇跟报复是一个逻辑，啊是啊，就是他也没有什么所谓人道主义这个立场可言。然后对黎巴嫩这边来讲。我抗议的就是你们这种强权，哦、对，就是这种，呃，毁坏我家园的这种事情，我要让你们得到代价，那我就去恐怖，嗯，去去去英国、去德国、去整个欧洲国家去找那些以色列人或者叫以色列的相关的大使、嗯、去去去做爆炸事件，嗯，就是他的这种行为也是，啊、呃，带自己的立场的、嗯，所以他就会有一种说。啊、呃，我们从小都在看那个电视嘛，就是新闻，嗯，呃，每次都是巴以冲突，什么阿拉法特、啊、什么之类的，嗯、就是从小看到大，就是从来不觉得说他们俩为什么打仗啊、嗯嗯嗯，他俩到底发生过什么啊、嗯嗯？就是如果对这个话题感兴趣的话，大家可以自己回去查一查什么两伊战争什么之类相关的，嗯、你就觉得这个事儿没有那么的黑白分明，
2: 是
0: 本身现实中也没有那么的呃所谓的。正义与邪恶的标准的界，如黑
2: 白
1: 分明的这事就早解决了。对
0: ,<笑>对，所以这也是这个所谓的复杂的国际政治关系带来的一个视角。对，然后丰富了现在我们看到的谍战剧的这样一个一个原因。对，就是我们看到的所有谍战剧，在我自己感受里边，它都有一个特点，叫它一定是发生在变地缘政治非常复杂的情况里边的、嗯。比如说韩国这边就是南北战争，以及、嗯。嗯嗯遗留下来的这种历史问题，嗯，然后呃，美国这边就是国土安全，呃，表现出来的呃，伊拉克战争啊相关的这个这个所谓的美国和呃独裁国家和寡头政治和那种军军阀之间的那种、哦、那种冲突，以及啊、呃、为了他们拯救他们的这个行动嘛，就伊拉克战争这些。然后今天我们聊的这个。巴以战争或者叫巴以冲突，嗯，也是一个地缘政治非常激烈的一个一个环境
1: ，而且持续了几十年了，对，几十年
0: 了，对，所以这这也是说，呃，在面对这种复杂的、呃、社会问题或者叫政治问题的时候，嗯，这个小说作者以及这个剧的本身的这个表现方式里边，他尊重了这样一个复杂，嗯，他没有像零零七这种。苏联就是大坏蛋、嗯，对吧？驾驾着飞机过来就、嗯、就就,就把那个苏联大坏蛋干死，这个故事就结束了。他没有那么黑白分明，没也没有判这个这这
1: 个、这个、两,两方。是是
0: 是、啊，所以他也相对复杂一些。而且他现在我们聊的这个戏，包括勒卡雷好多戏都。我是觉得更适合那些喜欢思考的人看。<笑>对，你要喜欢《零零七》这种的，你真的看不下去。我觉得就,就觉得这里边谁是谁，这么多人，然后里边这个角色也不是说特别清楚，然后他们干的事儿又又不是那么爽，在一定程度上就觉得这个看起来好费劲。但是我觉得喜欢思考、喜欢了解人人性的这种复杂又微的这种听众，对这种戏还是会很喜欢的
1: 。或者或者喜欢那种呃。间谍部门真实的操作手法的人，像<笑>。你看这个。有啥用？请问
0: ，我朝阳群众对吧对对？这个不用这么复杂的手段，朝阳
1: 抓你。可以跟那个朋友吹吹牛逼嘛，是吧？老子们哎，知道一事儿。嗯、啊
0: 、嗯嗯，对。所以我是觉得，如果是真是军迷的人、嗯，比如说我们刚才连以色列那个什么莫萨德呀、啊、军情六处啊、嗯、这些、嗯嗯，我们也是知道皮毛、啊，对吧？人家军迷可能就。如数家珍，呃 ，C I C I A、嗯、什么的，如数家珍，对这种大、嗯、大的这种历史事件也非常清楚、嗯。我觉得他们了解可能会更多。我们只是从剧的角度，对，来聊聊我们自己的一些看法。嗯，是
1: ，这个剧还是我觉得还很好看嗯
0: 嗯，反正六集也不长嘛，对还挺好玩的。对，嗯，好，那我觉得这部分要不先聊到这里，你还有什么补充吗？没有，没有了。啊、嗯嗯，对，我觉得先聊到这里，然后那个稍是休息，我们后半节。呃，可以聊聊我们之前看过的一些谍战剧吧，啊、然后有些好玩的剧可以给大家推荐的。嗯 ，OK， 好，休息一会儿，马上回来。Okay. 去回来，嗯，刚才聊完这个女鼓手之后，呃，我们在间歇期聊聊间歇的时候也聊了一个小话题，就是特工片跟间谍片到底有啥区别？就是直观的区别就是特工片，比如说像零零七、谍影重重这种以特工为主角的，包括《谍谍谍中谍》嘛，啊，标准的就是特工片、嗯，它其实更多的是偏动作，虽然也有卧底，虽然也有各种伪装身份这种情节。但他特别强调动作的完成性，就是我通过高科技或者通过匪夷所思的上刀山下火海的强烈的动作戏份，然后完成一个任务。对这个任务，或者叫寻找自我，或者叫为国家而战，或者叫、呃、放我中华的虽远必诛，反正总有一个、呃、特别强的任务线去完成。然后间谍片其实是现在看来是相对还小众一些。嗯、呃，他的一个核心的理念就是我是一个秘密的身份。这个身份是不为人所知的，然后为了国家，我要隐藏身份，然后进入到一个环境，或者是我要在某一个环境里边执行一个特殊的任务，啊、嗯呃，所以的我们国产剧经常会写在隐蔽战线上，然后有一个什么的任务，然后这个任务当然也有一些动作和枪战啊，或者惊非常惊险的场面，但它更多的是强调执行任务的复杂性、环境的紧迫、环境的复杂性以及紧迫感，然后考验的是高智商。对脑子然后，或者或
1: 者或者是这个有人格的分裂的这种感觉、啊。对对
0: 对、啊、对对，所以看起来好像我们那个国内的观众对于啊、呃、谍战片并不陌生。这些年其实有非常多的呃所谓的谍战戏、谍战剧出现，尤其谍战剧啊，成为一个继抗战剧之后又一个新的这个大众类型。比如说最早《潜伏》。啊、呃，包括后来的《风声》系列，就是卖家的那个《风声》系列改成了叫《柳云龙》系列吧，就是啊，呃、暗算啊，风声啊，类似这一批的谍战剧、嗯，其实拍的都挺好看的。然后到这两年的，那个《和平饭店》对啊、呃，包括我自己最近也看过一部特别喜欢的国产剧，叫那个《风筝》，也是柳云龙演的、嗯。就这一系列还是依然是高智商较量啊、嗯，就是其实核心内核就是。谁他妈是叛徒啊？我怎么把这个叛徒找出来啊？然后这个叛徒可能要搞我啊？然后互相之间开始较量啊啊、嗯！就是我方有我方我方高层，我方高级的特工进入到打入敌方内部，啊、然后敌方也有特工打入我、啊、<笑>我方内部，然后如何如何互相发现的？潜入对、啊、对，所以这个也是大家喜欢看谍战戏的一个很重要一就是高智商较量，然后环境特别紧迫，啊，特工就是。特工系大部分都是强调爽动作，就是《碟中谍》系列不就是全世界各地去找景然后解除炸弹
2: ，对、啊，全世界
0: 各地找景、啊、然后拍那种惊险动作片嘛。对，所以这也是一个小小的题外话，就是把特工片和谍战片做一个小小的，看起来是一个直观的分类吧。嗯、对对对。嗯，然后接下来其实我们也想啊、呃、聊几部我们自己都特别喜欢的呃谍战片或者叫谍战剧吧。对，对嗯。然后我给大家推荐一个去年上的一个
1: 片子，对，一八、啊、年一八年上的一个韩国的一个谍战片儿，嗯，叫虽然叫特工啊，<笑>是叫特工是吧？对，是叫特工。虽然叫特工，但是他其实是一个间谍片干的是间谍的事儿啊,、嗯、啊。他没有什么动作戏啊，嗯、是是是、啊。这个人也是一个看起来柔柔弱，也别不会什么，是打斗的一个人，<笑>这个是男主<笑>是吧？对啊。呃，这这个片儿就是也是，这是一个韩国对韩国拍的韩国拍的对，也是他的那个历史背景也是在一个非常复杂的一个环境下面，就是朝鲜和九零、嗯、年九零年对那会儿是韩国要换届选举是在那个契机下，呃，还是而且那会儿朝鲜在试验核武器是，在试验核武器是，然后就在这么一个背景下，然后韩国派出一名特工想要去。刺探这个朝鲜的这个研发的基地在哪儿？研发核武器的基地在哪儿？嗯,嗯啊，就去派这个特工去去去去，想要去在朝鲜当地去寻找这个呃
0: 秘密的这个地方。啊、是去年一八年刚出来的时候是在国内豆瓣是挺火的，对。然后为什么火呢？其实很重要的原因就是。我们突然在一部韩国特工片里边发现了中国的身影，嗯、对，<笑>因为我们国内其实拍不了现在跟现在特别近的谍战片儿，啊、嗯，我们看到的谍战片几乎全部都是建国以前的啊、嗯，或者叫呃反特片就是在、嗯、呃六六七零年以前，对，差不多吧。对，就是在所谓的改革开放以前，对，我们还能看到所谓的谍战谍战这个设定。对，进入到改革开放以后，几乎没有出现过谍战的
1: 对对、这个、片、啊。间谍这个语境在中国好像就是以前的那个<笑>以前那个年代出现这个词。对对对
0: 啊、嗯。然后这个片儿就特工这个片儿，第一吸引人的就是他讲了九零年的时候，韩国的特工来到北京啊、嗯，来到九零年的北京。到找到那个呃朝鲜大使馆的相关的高层，嗯嗯、然后企图进入韩进入朝鲜，然后这时候就出现了著名的北京标志性建筑王府井大街。王府井大街，这复原的不太像了，但是那意思据。据说是在香港拍的吧？哦、好像这段、哦嗯，然后就觉得我操，这这还行那时候没那么繁华。<笑>然后这个北京作为一个那个。有特殊意义的这个大都市，对，然后出现在这样一个谍战片环境里边是很刺激的，对，对嗯啊、
1: 嗯，感觉这个国际局势，这个非常的这个阴阴谋流动啊，在底层
0: ，哎哎、对对对，就是像好像。呃，朝韩两方的这个特工的决战战场突然就移到了北京，对对对，这样一个我们听起来很熟的这样一个地方
1: 。但是其实故事里没没北京什么事儿，对其实是一个背、就是、景放在这里。对，其实是一个背
0: 景、哦。所以这这也是呃，跟国内观众让有一个小嗨点的地方的一个原因。其次是这个故事、呃、里边有个情节是，韩国特工进入到朝鲜之后，他见了当时的朝鲜最高领导人。对，啊、呃，金正日。也就是现在的金正恩的爸爸，
1: 对。然
0: 后那个演员演的特别像呵
1: 呵，这个其实是给我一个特别意外的一个惊喜。嗯，我一直没有想到，后来居然会有这么一个场景，就是他跟最高领导人能亲自见面，嗯、而且那个形象会出现，对。知
0: 对,对。然后这个场景是真实场景，哦、也就是说，这个场景其实在呃真实世界里边是发生过的。也就是说，这故事的改编是从真实的事件改的。那个原来的真实故事里边，那个特工他的代号叫黑无星，也电影里边也用，也是用同样的代号。他就是应该说是韩国第一个真正接触到朝鲜最高领导人的人，就是尤其特工身份，真的，但他太太牛逼了，就是非常牛逼，而且这个真实里边这个韩国特工。现在正在监狱里边服刑，据<笑><笑>说几年后才能放出来。具体什么原因被抓，呃，大家可以上网看资料。然后我有一次去韩国那个文化中心听那个讲座的时候，正好这个片儿的编剧也在做交流，然后听到了一些小八卦，还就是里边这些细节还挺搞笑的、呃。然后当时他们写这个戏的时候，呃，那个编剧呃查了大量的资料。然后觉得这个戏差不多，我一气呵成几个月就写完了。写完之后他，他他们就找，就通过各种手段找到这个当时正在复兴的这个真真实的人物，嗯，也就是这个特工，让他看。他看之后，觉得好像编的还挺像真的。然后，就他们觉得<笑>哦，那还那还挺好的。而且当时写的时候，因为正好是在朴槿惠执政时期，当时管的也特别严。嗯，大家知道朴槿惠时期是有一个叫“演艺黑名单”这个。存在的，所以他们就非常小心，每次写完都用保险箱锁着，然后就怕别人知道。啊啊、后来裴裴建辉下台之后，这个片才开始拍、啊，也是有各种各样的真实跟虚构之间的这个、嗯、这个。也是在一个
1: 危危险的境
0: 况下写出一个剧本。对对对，嗯、所以从这个意义上来说，呃，谍战片并没有那么好操作，也是因为这个原因、嗯
1: 嗯。对，你说要写的真实一点，那势必牵动
0: 了国家当然的关注当然当然、嗯当然。当然，国产谍战剧这几年为什么突然又有？呃，一种下滑趋势也是跟这个有关系、啊，就是相关审查会对这个限制越来越严。对，啊、呃，有这个有关系
1: 。其实那个谍战片儿，我们聊了这么多，其实它的模式就比呃，它的模式和这个角度会，嗯，会会比较一致，去去区域制啊、嗯，就是一个间谍怎么潜入敌军，呃，获得情报，完成的任务、嗯，这么一个角度，完了最后得到成功或者获得获得失败，然后。他的人性的挣扎啊，嗯，潜伏是吧？对对对，就大概这么一个<笑>、嗯、这么一个路子。但是这个这个片儿推给大家的原因，就是他的角度会很不一样啊。嗯嗯。呃，它除了要就是有这个谍战片那一套，呃，故事的呃剧情以外，
2: 嗯
1: ，还其实他重点去讲述了就是，呃，互为敌方的韩国和朝鲜的。呃，两个人他们伟大友谊的诞生，嗯，就是韩国的这个间谍
2: 嗯，
1: 和朝鲜的这个财政部部长，好像是他们的友谊是怎么建立起来的？对啊，对。其实他们这个这个友谊的建立的过程，这个层次是非常丰富的。是刚
0: 开始两个男人之间如
1: 何产生感情的故事。<笑>刚开始财政部长其实是呃呃。呃开始信任的这个间谍了、啊，嗯啊，因为他们要挣外快、啊，对，挣外快，嗯，信任间谍、嗯、确实接触，但是后来其实这个这个部长发现了这人是个间谍，是还是为了国家的利益，这个没有点破这个事情，嗯啊，因为确实这个这个间谍会给这个国家会带来利益上的一个好处，对、嗯、啊，他是冒着巨大的风险和危险
0: 、嗯、没有点
1: 破这事儿，但是他也知道点破这事儿自己也会遭遇了很大的一个这个。这个不好的结果，对、嗯，嗯，对。那之后就是这个，当这个间谍被韩呃，朝鲜的高层知道了之后，
2: 嗯
1: ，那肯定会责难于这个财政部长。是，财政部长还是把这个韩国的这个间谍给救了，嗯、让他赶快逃离朝鲜。对，要不然他这个这人就肯定一命呜呼就死掉了。对啊对，对。之后这个。几十年过去
0: 了
1: ，他们两人最后在最后一刻相见的时候，嗯、就那时候还还是很催人泪下的，两个人相视对望、嗯、啊，彼此隔着很多啊<笑>、呃、很长的距离，然后其实伟大的友谊在这一刻也得到
0: 了升华，对,对
1: ,对他们俩建立的友谊，朝鲜和韩国也在某种程度上在那一刻有嗯
0: 金、啊呃、大中金大
1: 中的时候，对,对,对,对两国关系得到缓解，对，嗯、然后分别派了一个。自己的艺人嘛，是是是,是，去去合合合、
0: 嗯、合作表演，是叫是叫什么丽来着？反正是韩国特别有名的那个对对对对对对那个女李孝利。对对
1: 对对对，对李孝利对。然后
0: 还是请的李孝利真人出现，嗯、出现是,真是,是真人，对是真人是真。我
1: 操，那挺。就当年
0: 也是李孝利真人在。在那个真实时间里边是、哦、是出现的、哦，然后为了就是导演为了这个真实效果，就还是把真人请过来，拍了这段、哦、这段戏就，那
1: 挺牛逼的，对对,对，那我我还不太了解，不太知道这个，嗯，这个典故，对，啊、所
0: 以还是很下功夫的，这个是、哦，为了还原现场是,、嗯、是，整个过程看着还是挺很紧张刺激的，对对,对、嗯、我觉得这个特工这个片其实延续的是，呃，韩国近十二十年来吧，嗯。呃，一直在拍的一类叫南北对抗时期、嗯，两个兄弟民族如何在国家利益冲突的情况下，依然延续这种血脉之情的这种状态，跟刚才之前提到的共同警备区逻辑其实非常像，嗯、就是两国家在打仗、嗯，但是我们是同种同族的兄弟对对，那我们两个私人的感情其实是在一定程度上是有有有,有建立的对，所以这也是呃。他们最最常用的桥段叫通过歌颂私人之情来批判这个分裂两个国家的这种政治势力，啊、呃，所以这也而且在这个片子里边依然延续的是啊、呃、韩国人拍这种片子的一贯的立场，就叫呃独裁是不对的，对，独裁是非人性的、非文明的那个方案。然后呃韩国人呃朝鲜人都活在被主体精神蒙蔽的这样一个呃水深火热之中。然后，呃，朝鲜呃韩国人带着这样一个，呃，情谊来试图去帮助朝鲜人去，去去认清对外部世界是什么样的，认清文明的真相，认清啊、呃、现实是什么样的，啊、呃，有这样一个所谓的救赎感在里边对，嗯，
1: 而且我觉得他似乎在跟观众说，就个人的自由不能被国家意识形态所绑架。嗯，你个人的这个选择，你跟谁，呃。跟谁友好，或者是、
2: 嗯
1: 、呃跟谁建立友谊、嗯、啊等等，他以这个友谊为为一个契呃为一个点，可以让你去想到啊是，就是其实这个财政部部长这个角色其实并没有因为国家这个意识形态或者他的这个立场所、嗯、所逼迫他，嗯，一定要做出某种选择，嗯、啊，他是按照自己的这个意愿和自己的这个感情。来做出这个很有危危险的一个一个决定是啊，是,是、嗯、
0: 对他他也算是见过世面的，知道世界进程、嗯、未来进程的一个,一
1: 个。他是留学生嘛，对，对。来往回国来对效力的对。对，
0: 关键还有一个点是，嗯、这个片子在一定程度上、嗯，呃，还是在批判所谓的政治的
1: 。对，嗯，
0: 就是呃，中间有个细节。呃，写的很大胆，就是
1: 对他抹黑了那个韩国嘛，他其实韩国人拍他不仅是
0: 在批朝鲜，他也在批他们自己黑黑黑自己国家、啊。对
1: ，他中间为什么就是说这个这个？因为中间有一有一段情节，就是说韩国已经、嗯、呃想要就是停止这特工的任务了，嗯，但是特工还要继续完成这任务。后来特工。调查出来真相，为什么韩国高层在他领导，为什么不想让他继续完成任务？因为韩国他有他他他有另外一个招因为他韩国派这个特工去完成任务，就是为了那个当时的换届选举，他们支持那一方那个候选人能得票对，对，能得到选民的投票，当上总统，才让指派这个特工完成这个任务。是对，当他们发现这个这个任务其实，呃。已经无足轻重了。有另外一个手段可以得到选票的时候，嗯，也就是他们高层用这个利益的方式，让朝鲜在边境通过火力骚扰，嗯，骚扰韩国的边境，得到这个新闻媒体的曝光啊，嗯，这个发酵啊，让选民哎投票给总统，对，嗯，支持自己的政策什么的，嗯，以这招可以混到选票的时候，就会阻止这个特工的任务。那特工就、嗯。就
0: 成为牺牲品，对，最
1: 后成为牺牲品了。嗯。但是他最后揭露揭揭露这个丑闻，揭露这个阴谋啊。其实反过来是，是在黑这个因为某种利益的，是己方某种利益的这个原因，是呃
0: 误导了这个大众、嗯、啊。对，刚才比如说刚才我提到的呃这种，朝鲜的这种类似的这种片子，其实一直都在强调说，呃，朝鲜跟韩国之间的对抗。已经变成专制和自由之间对抗的时候，啊、同时这个片子也在黑自由这一面，啊、就是你自由是选票是大家选出来的、啊，但是为了选票，其实又在搞那些肮脏的小动作、啊、就是为了选票让敌方阵营为你拉票，对、啊，就是利益在利益之下，其实已经没有正义可言了这种状态对对，所以这也是他，我觉得。很大胆，就是韩韩韩国这个、嗯、
1: 对对对创作者很
0: 大胆的地方。对、嗯，其
1: 实这个片子呃与众不同的两个地方就是这这这个两两处、嗯嗯，一个就是很很怎么说呢，很大胆的，也很高超的去抹黑了自己啊，把真真实的这一面裸露给全世界、嗯、啊。另一方面，他就是呃设计了两个互为呃不同立场，然后互为抵。嗯敌人的这两个人，嗯，他们的友谊，他们居然会产生友谊，对啊，居然后会互相保护对方
0: ，对、啊，而且最后还挺让人感动的，对对对，<笑>多年之后两个阵营的人还能见面，对对对对头
1: 发已经白了，已经过去了二二十年吧，多少年？对，对对
0: 都是出生入死的，出生入死的，入、嗯、死的兄弟什么的，嗯，
1: 有人还带着那块手表、啊，对,对，也
0: 是他们的定情信物<笑>，<笑><笑>说他想一个激情片<笑>。但看到后边的确很感动，拍的挺好的，对,对,对,对,对,对。然后啊、呃，我我跟大家推荐一个呃，应该是一八年才完结的一个呃美剧啊、嗯，叫《美国谍梦》。
2: 对、嗯，呃
0: ，听起来挺谍战的吧？对、嗯，但实际上它跟传统的像那个国土安全谍战片稍微不太一样啊。嗯呃，他的故事依然发生在冷战时期。我觉得冷战是一个特别好玩，对美国谍战片来讲是一个，或者叫英国谍战片也一样的，就是勒卡雷的大部分作品也是发生在冷战时期。一个主要的主要的呃历史时间点就是，呃，在冷战时期，谍战是最啊、呃，或者叫谍战故事是最成立的、最合理的这样一个阶段。然后这个故事它最好玩的就是，呃，苏联派了两个年轻的间谍，嗯，一对男女。伪装成夫妻，然后入住美国，从六六十年代七十年代开始，嗯，然后十几年之后，他们在那儿已经扎根，生了两个孩子，哦，然后变成了中年夫妻，在大 house 里边，在这种郊区大 house 里边住着，后边有花园，孩子在那儿、哦，孩那儿跑着，啊、哦，但是他们白天扮演着这样一个夫妻角色，哦、实际上是假夫妻嘛，跟潜伏一样、哦哦，假夫妻，啊、哦，但是晚上就要出去执行任务，啊、哦，就是该拿情报。拿情报，该那个杀人就杀人啊、嗯，该执行某一项特殊的那个任务就去执行任务啊、嗯。但是，他最好玩的地方就在这儿，就是他表面上是特别平常的一对美国中产家庭的夫妻、嗯嗯、在呃旅行社干着这种办公室的工作啊、嗯。但是，同时他们又是另外一个身份，叫间谍。那间谍对于家庭来讲是。完全不可同日而语的概念，所以这俩人，一男一女，各自在外边都有这种任务，都有这种任务。这种任务其实要用到色相，嗯、就男的要去色诱这个某某情报机构的这个办公室的秘书。哦、嗯，那两人女的为了情报就各种睡，就就会让人觉得，嗯、我靠，这一对夫妻这。这个出轨这个设定有点太夸张了，<笑>但是它就很合理。<笑><笑>俩人
1: 这十年间得不停<笑>对，所以它
0: 里边非常强烈的戏剧冲突、嗯，我觉得是除了每集有一个案子之外、嗯，就像一个单元剧一样、嗯、案子之外，它其实每集都在探讨一个叫家庭责任和谍战使命的，嗯、或者叫间谍使命的这样一个冲突。嗯嗯哦哦哦、然后你会看到说，好像对于间家庭责任的探讨，或者叫他俩人虽然是。表面上的假夫妻，但是已经产生真感情的时候，他们如何面对自己内心的这种困惑？嗯、尤其是啊、呃，大家刻板一点的对于苏联这种间谍的印象，都是以最高命令为核心的、嗯、这样一个这样一个呃冷酷的这样一个形象。但实际上，他们在这里边生活越来越啊、呃、得体之后，在美国生活越来越舒呃舒服之后，他们也产生了不同的情感或者叫信念。嗯、就比如说，男的作为他那个丈夫。就觉得在美国生活挺好的呀，嗯、我不耽误完成任务、嗯，但是我很喜欢美国生活、嗯。但是女的就很坚强，就是说你不要被这个资产阶级这一套腐朽的东西给诱骗了，嗯、你、嗯、你要知道你的使命在哪儿什么之类的。我还是
1: 一个共产主义国家
0: ，对、啊、对、嗯，所以这里边就呃很好玩儿点，就在这儿，就是他表面上要维持这样一个家庭的责任感、嗯，或者叫夫妻的这种假戏真做的这种情感啊、嗯嗯，同时他要完成。谍战任务，然后每集的任务也都很惊险。其中有一集我觉得特别搞笑，就是苏联派了一个特别牛逼的特工，要暗杀这个美国的一个所谓高级的核核战核弹研究者。然后他们那个同时接到另外一个命令是，这个这个暗杀任务必须失败。啊，就是必须得杀死苏联派的那个特工、啊、因为出现了一个意外情况、哦，所以他们就得各种想办法去找到自己国家派的这个特工，哦、要把他们杀死，哦、要把他杀死、哦。最后他还要完成这个任务，哦、就,就会出现这种匪夷思的情况。所以他在某种程度也在批判所谓的集权的这,这,样、哦、这样一个国家的这个、哦这个、社会、呃。然后这个戏其实。呃，跟我们刚才聊的这个女鼓手，在魔术师呢都是一个尿性，就是属于冷门谍战剧的调性。然后这个戏拍了六，哎，是五季还是六季？一八年的时候完结了。啊，完结的时候，那个导演在字幕上就就打了一个标语，就是感谢大家一直支持来支持我们这样一个特别冷门的那个谍战戏。啊、呃，当然。它跟那个国土安全比，还的确是非常冷门。嗯，呃，不像国土安全这样一个发生在美国这个语境下的一个反恐的这样一个主题的大故事，又惊险又刺激。但是我我我刚才听你
1: 说这个故事，我觉得很有新意。嗯，就是你说现在再拍那个谍战谍战谍战剧啊、嗯，像国土安全这些，我觉得国土安全我看完第一季，我就真的，我就能猜到后面应该是这么这个这样怎么发生的，嗯、后,后来怎么怎么起承转合，啊，这女的。嗯要有有有什么新的任务，会遭遇什么困难，都能猜到。但是他这个谍战剧想要有突破创创新，还真的是得结合其他的这个啊、嗯呃、题材或者他要讨论的一些是是是、呃、是，有新的元素进加进来。
0: 是，所以这个美国谍梦让我觉得耳目一新的，也是说、嗯、他把。我们经常看到的美国中产阶级传统家庭里边，关于夫妻信任的话题、嗯，对，关于一些夫妻情感的亲密关系的话题和儿、嗯、儿,儿女成长的问题，啊、嗯嗯，都放在谍战的背景下讨论，嗯、你就觉得这个这个、这个、这个很奇妙，很奇很奇特，但是又、嗯、又不违和。对。然后夫妻俩本来是貌合神离的，就是美国经常的文艺片也会表现这个中产家庭破裂的这种夫妻感情，嗯、但是你放到谍战里边互相背叛，好像又很合理，又很又很那什么
1: 。我就能想象，如果你写一个一句话梗概的话，一个介绍的话，嗯、这个东西，人家一看就特别吸引人。对，你要单独写一个婚姻题材或家庭题材的，嗯、那也没没什么意思，嗯、都写尽了。你要写一个谍战的，也没这俩一结合，我<笑>操，这个就有意思，戏也很多。对
0: ，啊对。所以这也是，呃，这两年还比较好玩的这个、啊、这个谍战戏，这个其中《美国谍梦》算是一个，我觉得还挺挺不错的。刚才特工也是。让我觉得很很好看的一部戏，当然韩国这几年拍的谍战戏其实挺多的、嗯，而且风格都很商业化，嗯、之前有柏林，讲的也是在柏林、嗯，德国柏林发生的南北间谍的一个嗯角力的一个场场景，对对对，还有那个著名的金秀贤演过一个叫《以米尔伟大》，嗯、呃，他也是讲的特，他是那个有点搞笑风格的那种谍战戏、嗯，就挺好玩的，就是金秀贤演的跟另外一个大伙伴演的是朝鲜特工。卧底到韩国的一个，算是居居民区啊，然后天天卧底十几年、嗯，然后已经跟周围的邻居大妈都已经那个特别好了，嗯、就是天天当人家的傻小子似的养着、嗯，然后很开心、嗯。突然有一天接到一个命令，就是他们要执行任务，嗯、这时候就就人个人命运跟人物反差就出来了，就是做的也挺好玩的一个戏，就由此可见这个。谍战戏的背景还是挺重要的，你得有这样一个
1: 有一真实的背景在在
0: 的，有对有这样一个冲突环境，我、啊啊、刚才讲的地缘冲突也好，政治冲突环境也好，嗯、呃，有这样的冲突环境，而且有历史感的这样一个一个氛围，才能做出来。会所以为什么冷战时期是谍战戏最好的土壤，就跟我们的所谓的国共两党之间的那个解放前那个那个斗争是是很好的环境，也是这个，对就是大家都是。一类人，或者要呃，有非常深切的关系的一个一个一个一一个群体，嗯，然后彼此又画了一个阵营，然后开始在那个环
1: 境下，可能这种故事更能成立。对，要你要现在讲那么泰国拍派间谍去了，埋伏在澳大利亚，你他<笑><笑>妈
2: ，觉得这他妈太扯淡了。
0: <笑><笑>对，就就就就，所以这些越是激烈的地缘政治环境，越容易出现这种好看的。片子也是这个原因。对，嗯
1: ，那那那个那个时代那个环境下，也造就了很多很真实发生过的传奇的故事。嗯啊，嗯都是可以拿做素材，可以
0: 。对对对对,对，我觉得最后还是讲完这两个片子之后，我还想推荐一下那个约翰勒勒卡雷的啊、嗯、的的书给大家看、嗯，我觉得真的挺好看的、嗯。就尤其能坚持听到这儿的我们的听众、嗯。<笑>相信也不是那种肤浅之人，
2: 没错，肯定是。
0: <笑>就是约翰·拉盖有一个特别牛逼的地方，就是他写的间谍书或者间谍小说，最大的特征是他写，呃，办公室政治写的特别好。啊、哦、就是我们看特工片都是爽嘛。啊、哦！但是他写的间谍都是困在办公室的，这个办公室不是我们日常的办公室，是、哦、是军情六处。
1: 一个特别的办公室，对，是一个情报,情报组织这样一个
0: 环境里边、嗯啊，因为这是很少表现的一个空间。我、哎、操，你说的我都想看看了。对，因为因为这里边有很多的所谓的官僚政治啊和所谓的办公室内斗的这种细节啊、嗯嗯，就又很真实、嗯、然后中间他因以,以他的所谓的办公室经验或者以他的自身的经验写到了非常多的。呃，一个特工如何在这种办公室里边生存的这种技能啊啊！哦嗯、后来
1: 这哥们儿就是就是写的不错，对，但是这哥们儿就是可能实际没有运用出来
2: ，
0: <笑><笑>主要他是一个泄密的人，<笑>很难混下去
2: ，<笑>别人也不敢
0: 跟他说啥。然后他最有名的那个呃那个 Smiley 三部曲其中写的就是在军情六处的，当时叫原厂这样一个。环境里边就是他所谓的办公室里边然后发现了高层里边有一个大间谍啊，就是然后里边的那个 Smiley 这样一个主角，一个老态龙钟的一个退休的一个特工，他要完成的任务就是如何在高如何在不为人知的情况下挖掘出来苏联派的一个或者叫苏联拉拢的一个高层间谍啊，这也是跟办公室内斗有关系的一个一个设定，呃，这中间。都在解谜和解释人性的过程中去挖掘这样一个身份。嗯，我、嗯、觉、嗯、这个里边写的故事极其的深刻，而且呃又极其人性复杂，最后还变成一个爱情故事。最后你看最后原来这是个爱情故事的时候，你觉得哇，好牛逼，对<笑>就满足了男人。<笑>叫
1: 叫
0: 什么名呢？你说小说是吧？对对你刚才说那个小说，那个小说名字叫呃，它是三部啊、嗯呃，一部叫。s m i 斯 e 利的人马啊、嗯，呃，荣誉学生和过江士兵、裁缝、间谍哦哦，统称为 s m 斯迈利三部曲。斯迈利
1: 三对，斯迈利是
0: 什么？斯迈利就是里边主人公的一个名字。哦,哦，斯迈利三部曲，哦、对他，他是他是一套的三部三三本的一套的书哦哦，就是我觉得这个是啊、呃，反正是他呃非常成熟的典典型的代表作品哦哦，我觉得读起来还是挺过瘾的。如果没有时间读书的，可以看那个电影，就是。刚才提到的《郭将士兵》《国匠士兵》《裁缝》和《间谍》那个电影
1: ，而而且我看那个资料，就是今天说那个女鼓手，嗯、也是荣获了就是呃什么历史前一百个，就是最优秀的这种推理小说的这
2: 个前一
0: 百名，嗯啊，嗯，最、嗯、适合这个喜欢动脑子的听众看，对<笑>对，对对,对,对,对,、啊、对好，那我觉得今天就对。聊了这么多，也算也算是我们自己的私货，<笑>聊聊这个经典小说，聊聊经典剧、谍战剧对对，然后有呃有感，大家有感兴趣的也可以跟我们在留言区互动
2: 。对
1: ，大家有什么推荐也可以跟我们说，嗯、呃，我们也可以去看一看，然后跟,大家,、嗯、跟大,家大家互相交流一下。对对对。然后有
0: 新的好看的这种类型的片子，嗯、片子我们也会继续
2: 对跟
0: 大家推荐。嗯，好，那我们今天就聊到这里。啊、嗯，下期老林回来，然后我们再聊聊新的话题。好，嗯、跟大家说再见，拜拜，拜拜。